0: Bon, bah aujourd'hui, on retourne à l'école, finalement.
1: Hein. Ouais, t as, t as ton tâche euh, Non,
2: j'ai pas révisé. J'ai pas révisé. C'est <rire> top, parce que Chloé, vous allez voir, c'est une fille extraordinaire. Euh, elle est toute jeune, mais elle est brillante, évidemment. Et puis, avec ADA Tech School, elle vient de mettre un, un grand pavé dans la main de cette formation. C'est hyper, ouais. hyper impressionnant. C'est
1: hyper impressionnant. Elle est jeune, justement, en fait d'avoir une telle vision sur les choses. Je pense que c'est hyper ouais, Encore
0: quelqu'un qui vient avec un sacré bagage en termes de vision, de conviction, et qui arrive à les appliquer pour changer le monde, finalement, véritablement. quoi. Et qui vient
2: avec ses bagages dans notre studio. Et ça, c'est quand même... C'est vrai qu'il est
0: avec nous dans le ouais, studio à ailleurs. Ouais, cool.
3: Ah bah, ces académiciens frileux qui mesurent la poésie comme de la rayonne. Non, non, nous n'en voulons pas ici. Chassons tous les frichards. À présent, dans cette classe, vous apprendrez à penser par vous-même. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage. Au dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde.
4: Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique.
2: Bienvenue dans Trench Tech, le podcast qui aiguise votre esprit critique sur les impacts de la tech dans notre société. Cyril Chaudois pour vous servir et toujours avec les incontournables Mick Lévy et Thibault Le bien sûr. Bonjour messieurs. Salut, salut. 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 Chloé Hermari, notre invitée, me fait penser au monsieur Keating de cet extrait du Cercle des Poètes Disparus. Capitaine, oh capitaine comment briser les carcans comment s'affranchir de la pensée unique et tout conformisme imposé par quelques-uns à tous les autres s'en libérer soi-même est déjà tout un chemin mais aider les autres à s'en défaire c'est toute une quête et nous eh bien ça nous parle évidemment car nous avons aussi cela en commun avec Chloé et Kitting chez Trenchtech cette volonté de transmettre le goût de penser et de faire par vous-même car tout bon capitaine c'est que ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête Uh -huh. La tech aussi, c'est tout un poème. Songez seulement aux nuits d'été que certains nous préparent entre les lignes de leur code. IA, métavers et autres artefacts dont nous ignorons encore l'existence redessinent les contours de notre perception du monde. Alors poétisons ensemble avec Chloé et Marie, en nous demandant d'abord si l'apprentissage du code est un facteur d'épanouissement personnel puis si, à plus grande échelle, il peut devenir un levier politique avant de nous demander s'il peut même à terme tous nous réunir pour une tech plus éthique. Dans cet épisode également, pour chercher l'inspiration, nous nous rafraîchirons avec le patch tech de Fabienne Billa et nous découvrirons un moment d'égarement de Laurent Guérin qui convoite, paraît-il, un nouveau poste de plus en plus à la mode. Enfin, nous débrieferons, juste entre vous et nous, des idées clés de cet épisode. Et puisque nous avons la chance d'avoir Chloé directement dans notre studio aujourd'hui, sans plus tarder, bonjour Chloé Bonjour tous les trois Salut Chloé. Salut Chloé Chloé, nous sommes vraiment ravis de t'accueillir. Tu fondes Tech School en 2019, qui est un modèle d'école informatique alternative, dont la mission est de favoriser plus de diversité et d'inclusion dans le secteur de la tech. Tu es une jeune entrepreneur puisque tu crées cette école un an après ton diplôme d'HEC en poche, félicitations en 2018, parce que tu t'es passionné très tôt pour les nouveaux modes d'apprentissage. Tu as notamment, je crois, commencé par développer une, une formation en un développement logiciel en deux ans, inspirée de la pédagogie Montessori, dont tu es assez fan, on, en reviendra, on y reviendra peut-être. Alors, Ada Tech School, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celles et ceux d'ailleurs, c'est 70% de femmes parmi ses élèves, félicitations, depuis son lancement, en pleine pandémie d'ailleurs, hein, rappelons-le, vous avez levé depuis en 2021 plus de 3 millions d'euros pour vous étendre dans toute la France afin de poursuivre cette mission qui est, je cite, de former une nouvelle génération de talents diversifiés à construire une société plus durable et inclusive grâce au code. Et ça, on aime, on valide chez TrenchTech, capitaine. Tout est bon Tout est bon Super, alors tu es prête pour notre grand entretien. Commençons par voir ensemble si l'accès au code pour tous est un levier d'épanouissement personnel. TrenchTech, esprit critique pour tech éthique.
1: Je pense, donc je suis. Ou du moins, je code, donc je suis. On pense souvent que l'herbe est plus verte chez le voisin. Et dans la tech, on se dit que si d'autres pays sont plus forts que nous, c'est parce que chez eux, eh bien, ils sont plus nombreux à avoir développé des compétences dans le numérique. Mais, c'est pas forcément vrai. On a vu dans l'épisode de Luc Julia sur la Silicon Valley qui nous représentait euh, qui nous présentait plutôt comme un creuset de talent venu du monde entier qui nous permettait d'évoluer différemment. En revanche, de façon plus certaine, lorsqu'on maîtrise, on maîtrise mal l'outil informatique, pardon, on est de plus en plus exclu de la société. Et si on veut mieux comprendre le monde de demain, il vaut mieux savoir comment il est codé. Alors Chloé, penses-tu, comme d'autres, qu'il faudrait que tout le monde sache coder pour mieux s'intégrer dans le monde de demain
4: C'est une bonne question. Moi, ma réponse, c'est je ne sais pas s'il faut s'arrêter au code ou il faut euh, s'arrêter plutôt à la compréhension. Euh, Aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle euh, on a un téléphone à la main, on travaille essentiellement sur les ordinateurs, où en fait, la tech et le numérique, il est partout, il est dans nos vies, il est dans notre quotidien, euh, il est dans notre vie personnelle et dans notre vie de professionnelle. Et euh, à la question, est-ce que tout le monde devrait coder Moi, je réponds non. Euh, savoir coder, c'est savoir écrire, c'est savoir produire les outils. Euh, et je pense que ça, ça c'est réservé finalement aux personnes euh, qui doivent le faire. En revanche, et ça c'est quelque chose que euh, je pense qu'on euh, doit travailler, on doit travailler massivement dans l'éducation, c'est de pouvoir euh, donner des éléments de compréhension, d'esprit critique euh, sur ces outils-là. Euh, parce qu'on ne peut pas utiliser des outils, des applications de manière euh, Éthique, de manière responsable, si on ne comprend pas finalement les tenants et aboutissants. Et moi, ce qui me ce choque, c'est que finalement, si vous demandez à des personnes s'ils comprennent ce que c'est un ordinateur, s'ils comprennent ce que c'est Internet, de vous décrire qu'est-ce que c'est.
0: C'est pas si simple. <rire> regardez... Ça reste <rire> assez flou. Que quel est le profil des, des personnes qui sont dans ton école, du coup Quel est le profil des apprenants
4: Alors, oui, la question, pardon, est-ce que tout le monde doit coder Alors, est-ce que tout le monde doit savoir coder Non. Est-ce que tout le monde doit pouvoir coder Oui. Et donc, quel est le profil des apprenants et des apprenants ah, que... Ça
0: me rappelle l'anglais, ça. Euh, en anglais, anyone. <rire> on, 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 a, on or Anyone ».« Everyone » ou « Anyone ». On ne dit pas ce qu'on veut, on dit ce qu'on peut. C'est <rire> un peu, peu l'autre vision que tu nous donnes <rire> sur le code.
4: Non, mais le, justement, par rapport coller. à l'anglais, c'est « exactement c'est Anyone » ou « veux... Everyone ouais, ». Tout le monde certain. ne doit pas pouvoir coder, mais n'importe qui ouais. devrait pouvoir coder. Tu veux
0: donner l'accès à ça, à tous ceux qui ont envie de s'orienter vers, vers ces
2: carrières-là. Exactement. Donc c'est quoi C'est une question de base, c'est une question de fondamentaux à connaître, finalement
4: moi, je pense que donc, du coup, généralement et globalement, on doit avoir, pouvoir avoir cette base de fondamentaux, cette base de compréhension. Finalement, ça devrait être comme la géographie, finalement, mmh. la tech, et ça devrait être enseigné euh, dès les petites classes. Ouais. Pour ensuite pouvoir décider si on devient un expert dans ce domaine-là, si on est prêt à prendre ce pouvoir de la production, de la création, et pouvoir ensuite s'y engager. Le problème de ça, mmh. c'est qu'aujourd'hui, ces personnes qui ont le pouvoir de la production et de la création, déjà, il y en a très, 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 très peu. Ouais. C'est 0,03%. De personnes dans le monde qui savent véritablement coder, oui. produire. Et euh, en plus, quand on regarde également euh, qui fait ça, aujourd'hui, dans les équipes techniques euh, en France, on a 10% de ces euh, producteurs ou créateurs qui mmh. sont des créatrices et des productrices. Très très peu de femmes, et au-delà de ça, alors on a très peu euh, de, de, de données finalement, euh, sociales, raciales en France, mais quand on regarde la photo des équipes, ouais. euh, on voit aussi qu'il y a un très grand manque de diversité euh, globale euh, dans, ces, euh, dans, ces, dans ces producteurs, ces créateurs ou ces créatrices. Et du coup, quel est
0: le profil des apprenants, quel est le profil des élèves qui, qui, qui viennent dans ton école
4: bah eh ben, Je vais répondre encore une réponse de Normande, euh, <rire> puisque euh, non on a, on a des apprenants et des apprenants, donc déjà on a donc 70% de femmes, euh, on a des apprenants et des apprenantes qui ont entre 18 et 52 ans, euh, on a des personnes qui viennent honnêtement de tous euh, les origines sociales, mais aussi académiques, euh, on a un ancien moine, on a un ancien démineur on a des anciennes directrices de crèche, des anciens photographes, etc. Bref, en termes de profil, je ne peux pas répondre précisément à cette question, par mm. contre, ce qui les rassemble, ce qui les rassemble, c'est de vouloir euh, avoir un métier qui est euh, stimulant intellectuellement, qui leur offre de la liberté et des opportunités de carrière, et de développer ces nouvelles compétences, puisque beaucoup, 60% d'entre eux, euh, sont, en, dans des processus de, sont entre 25 et 35 ans, donc sont vraiment dans des oui. processus de changement de carrière, voilà, euh, de euh, bah, reprendre le contrôle de cette euh, vie professionnelle dans un environnement qui soit positif, épanouissant et, et créatif.
1: J'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est depuis le début, on parle que donc ton école est ouverte à tout le monde, c'est-à-dire n'importe qui peut s'inscrire. Dans les statistiques, c'est 70% de femmes. C'est quoi ta recette pour les attirer
0: <rire> <rire> S'il si, y a des RH qui nous écoutent, ça pourra peut-être être appliqué dans les entreprises aussi. Bonne idée, bonne question Thibaut Merci.
1: Pour
4: la, pour la petite anecdote, quand j'ai voulu créer... Euh... À Data Tech School, il y a un, un directeur d'école, une école d'informatique très connue, euh, qui m'a dit, euh, vous voulez créer... Moi, je, je prenais des, des infos, je prenais des, 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 voilà, des conseils de la part de mes, de mes pères, de mes futurs pères. Mmh. Et on m'a dit, créer une école d'informatique à euh, destination des femmes. Vous rêvez, ma petite dame <rire> euh, Ça n'existe pas, je fais de métier de pendant, Aucune euh, femme euh, ne peut faire ça Aucune femme, c'est <rire> bien connu. Euh, moi, ma, ma perception des choses... Euh, c'est pour ça que, que je dis réinventer l'éducation de A à Z pour construire une société plus durable et inclusive. Euh, je pense que l'éducation est le premier outil pour justement façonner cette société qui soit plus durable, plus inclusive, pour la penser par design, euh, plus durable et plus inclusive. Et en fait, ça a été, ça a été justement la démarche d'ADA, ça a été de penser l'offre de formation par design de manière plus inclusive. Et quand je dis ça, comment on arrive à avoir 70% de femmes C'est pas magique, mais en fait, c'est vraiment un travail de repenser la formation à son sens euh, large, comment on présente les métiers, comment on les raconte, comment on les représente, comment on recrute nos apprenants, comment on les forme, comment on travaille avec les entreprises, etc. etc. Et finalement, ce, ce jeu de reconstruction qui adresse un par un tous les freins sociaux qu'ont les femmes, notamment, euh, pour entrer dans la tech, bah c'est ça qui, au bout d'un moment, alors on a commencé tout petit, hein, on a commencé avec 10 apprenants, 7 apprenantes sur ces 10, <rire> 70%. <faut> bien <rire> Pas mal. On en a 200 aujourd'hui, on a toujours 70%. On ne fait pas de quotas. Euh, moi, je, je crois vraiment euh, au qu quotas. Alors, qu'est-ce qui attire et...
0: particulièrement les femmes Effectivement, je reviens à la question de mmh. petit C'est quoi la recette Qu'est-ce qui attire particulièrement les femmes dans ton école pour que tu arrives naturellement, by design, tu sembles le dire, à, à 70% de femmes en plus
4: La première chose, il y a un... Donc... Il y a deux éléments, il y a l'attraction et il y a la rétention c'est ça le problème aujourd'hui de la féminisation et de la oui. diversité dans la tech c'est d'abord, c'est un problème vraiment de, de pipeline qui fuit dans tous les sens, qui est très faible en termes d'offres de, 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 euh, mais il y a ensuite après aussi qui se délite puisque euh, c'est 50% de femmes euh, qui quittent la tech dans les 10 premières années de leur carrière C'est une statistique qui bah a oui. été euh, euh, trouvée par Accenture et l'association Girls Who Code euh, Qu'est-ce qui fait qu'à ADA on fait ça euh, Donc d'abord le sujet de l'attractivité c'est re-raconter ces métiers autrement mmh. le sujet de l'orientation c'est un sujet de représentation, de projection ouais. Comment...
2: avec les rôles modèles notamment euh...
4: avec les ouais. rôles modèles évidemment mais se dire moi dans ce métier je, je, je sais que c'est fait pour moi et donc en fait on raconte une histoire euh, du code qui est une histoire qui est différente, alors qui joue un peu aussi avec euh, les constructions sociales finalement de se dire que le métier du code c'est un métier qui est créatif euh, Puisqu'on va résoudre des problèmes, proposer des solutions nouvelles, créer des produits qui répondent également à des euh, usages et des besoins d'utilisateurs et d'utilisatrices de la vraie vie. C'est un métier qui a du sens oui, également. Ouais, et puis, euh, on est très très rarement, contrairement à ce qu'on pense et à cette, justement imaginaire du geek et de, euh, qui mmh. est très très seul dans sa cave à parler à personne... En fait, dans, les, dans la vraie vie, dans les entreprises, on code à plusieurs. Oui, ça collabore à moi. Ouais. Absolument. Si, si, tu veux trouver du sens, si,
1: si tu veux trouver du sens et que tu fasses des choses pour les autres, il faut bien évidemment
2: que tu ailles vers les autres. Absolument. Ça passe avec les autres, par, par, par la vie et la contribution avec les autres, effectivement. Mmh. Donc, on entend quand même cette logique aussi, ou en tout cas cette, cette ambition de, de travailler son employabilité, euh, notamment avec ces personnes qui viennent chercher certains sens, mais probablement aussi une carrière Absolument. en reconversion. Cette idée que tu défends et que tu nous expliques depuis tout à l'heure, qui est de, que le code, en tout cas apprendre à coder, tout le monde devrait savoir ou pouvoir coder éventuellement, euh, pour pouvoir mieux s'approprier cette transformation de notre société, in fine, est-ce que, pourquoi c'est obligé de passer par le code Pourquoi on ne pourrait pas accompagner simplement les gens avec euh, un peu de pédagogie sur les bons usages, au-delà de rentrer vraiment dans le cœur de la machine On n'est pas tous mécanos de notre bagnole, mais par contre, euh, bon, <rire> on, on perçoit deux, trois usages, euh, voilà, enfin, la comparaison est un peu triviale, je suis désolé, mais... Non,
4: mais je vous elle est bonne. <rire> euh, bah, la question de... <rire> on n'est pas tous mécanos de notre bagnole, mais quand, mais quand elle tombe en panne, on est, on est bien dans la merde <rire> sur le bord de la route. Euh, donc, euh, donc, il s'avère que c'est quand même vraiment plus pratique de comprendre comment les choses fonctionnent. Ça ne veut pas dire que tout le monde euh, doit comprendre. C'est pour ça que je dis ça. Tout le monde ne doit pas comprendre comment les choses fonctionnent. En revanche, il voilà, y, y a des vrais enjeux aussi de, euh, pour certains et pour certaines de, de joie euh, de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière cette boîte noire qu'on utilise tous les mmh. jours euh, de découvrir, de pouvoir avoir des actions de pouvoir corriger également justement mmh. des gens qui quand ils tombent en panne sur le bord de la route ils ont envie de pouvoir résoudre leurs problèmes euh, et donc du coup bah, c'est le même sujet euh, c'est le même sujet donc euh, donc voilà, je pense que c'est finalement, c'est aussi pouvoir avoir cette joie. Et c'est marrant parce que c'est souvent on est un exemple qui revient de nos apprenants ou de nos apprenantes qui disent, moi, quand on avait des pannes de Wi-Fi dans la maison, c'était moi qui allais bidouiller le truc parce que je trouvais ça insupportable. Et puis, je trouvais ça trop fun, en fait.
2: Ah, il y a quand même déjà <rire> ce petit côté geek, hein, finalement. Oui, mais alors,
4: vous savez que ces personnes qui nous racontent ça, elles ont été orientées dans des études de communication. Parce que c'était notamment des femmes.
2: Oui, et voilà. Oui, D'ailleurs, peut-être que juste on peut repréciser à ce stade, parce qu'on a, on, on a cité Ada Tech School depuis oui. tout à l'heure. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas à qui fait référence Ada, c'est pas le loueur de bagnole, hein, justement. <rire> on est d'accord. Et ni le chanteur. Oh oh les... Ada Mo. Les... Ada, oui. Euh... C'est
4: donc... donc Ada Lovelace, euh, comtesse Ada Lovelace, euh, qui était euh, une mathématicienne euh, du, de la fin euh, du 18 siècle et euh, qui a inventé le premier algorithme de l'histoire. Alors à l'époque, il n'y avait évidemment pas d'ordinateur, c'était avec une petite machine avec des cartes. Et donc euh, Ada a créé en fait la première suite logique de calcul, et donc qui a été finalement le premier algorithme de l'histoire, et elle est considérée finalement comme la mère euh, des développeurs ou des développeuses, et euh, qui a été bah, voilà, beaucoup de femmes scientifiques un petit peu oubliées. Et donc l'idée c'est de rappeler euh, qu'il y a des, des grands noms euh, mmh. de femmes qui ont marqué l'histoire de l'informatique.
2: Et qui, pour la petite anecdote... Je crois, était la nièce, ou en tout cas était la de la famille euh, de Lord Byron, le poète. Cercle des poètes disparus, la, bouclée bouclée. la boucle est bouclée. <rire> et la
4: boucle bouclée.
1: Et c'est le moment de se rafraîchir avec une petite chronique de Fabienne Bia c'est le Patch Tech. le Patch Tech. Aujourd'hui, Fabienne, tu reviens sur l'immanquable chat GPT. Est-ce que tu peux nous dire s'il s'agit bien d'une technologie révolutionnaire Du
5: point de vue technologique, pas réellement, car l'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau et la communauté scientifique travaille sur ces modèles depuis quelques années. Et dès 2018, Google possédait la technologie, mais le projet a été stoppé par peur des répercussions légales. Cependant, le reste de l'équipe a continué de travailler à ce qui donnera naissance à Bard. Dans cette bataille, aux côtés de Microsoft, Google, Amazon... C'est OpenAI le premier à avoir lancé son chatbot. On a scrapé tout le web. Après nous avoir laissé remplir Internet durant des années, l'intelligence artificielle est en train de nous restituer toute notre connaissance sous forme de dialogue interactif, observe Cathy Brem. Mais ce qui est fou avec ce chatbot est la vitesse de son déploiement, l'accessibilité de l'interface. La tech disparaît, l'expérience est sans couture. Le chatbot d'OpenAI, c'est 100 millions d'utilisateurs actifs atteints en deux mois, en grillant au poteau TikTok. Et Bing ChatGPT attire plus de 100 millions d'utilisateurs par jour en proposant un copilote pour les produits marketing. Mentionnons rapidement Meta, ouvert aux chercheurs avec la main. Ces chatbots conversationnels ont pour objectif de capturer la sémantique des mots, des phrases, des documents. Il n'y a rien de plus qu'un calcul qu'une prédiction des plus fortes probabilités des mots à dérouler. Et là, ils excellent. Ils rédigent des phrases, effectuent des synthèses, sont parfaits pour des traductions. Soulignons que dans le corpus de données se trouvent 46% de contenu en anglais et moins de 5% en français. Et vigilance aussi sur la confidentialité. 3% d'informations top secret ont été injectées. ChatGPT connaît beaucoup de sujets, mais peu en profondeur. D'ailleurs, il ne se préoccupe pas le moins du monde de la vérité de ses réponses. Cette intelligence artificielle ne résonne certes pas, mais elle est en apprentissage constant. Selon le chercheur Philippe Merrieux, le danger de Tchad-GPT se trouve dans le rapport aux connaissances qu'il promeut, plus que dans la fraude. Néanmoins, tchad est limité, puisqu'il s'appuie sur une base de connaissances qui n'a pas été mise à jour depuis septembre 2021. La sortie de tchad 4, fait la promesse d'être 500 fois plus puissant et plus rapide. Il est capable d'améliorer ses performances de 30% en utilisant un processus d'auto-réflexion consistant à demander au modèle d'apprendre de ses erreurs.
1: Quels sont les métiers que l'intelligence artificielle pourrait bouleverser
5: Alors Goldman Sachs prévoit 300 millions d'emplois menacés. Citons le secteur bancaire et financier, le consulting, les avocats. L'examen d'admission américain est passé avec 90% de succès. Dans le secteur de la santé, ChatGPT a obtenu un score impressionnant de 52 à 75% au tests de connaissances. Les hackers, mais aussi deux tiers des codeurs, l'utilisent. Lors d'une compétition sur un test de science comportant plus de 21 000 questions, l'intelligence artificielle d'Amazon a obtenu un score de 91,68%, battant les humains. Une autre a rédigé ses premiers articles pour un grand groupe de presse britannique. Et là. 200 postes ont été supprimés. En regard, d'autres grands médias critiquent OpenAI pour avoir utilisé leurs articles afin d'entraîner ChatGPT sans autorisation ni compensation financière. À ce sujet, faudra-t-il repenser les droits d'auteur Ou alors, ces chatbots seraient-ils le meilleur moyen de ne pas avoir de compte à rendre sur l'utilisation de données en ne précisant pas leur origine D'autant qu'ils peuvent désormais citer les sources, probables mais non exactes. Nous sommes sur une autre conception de la connaissance, comme l'observe le philosophe Gaspard Koenig. Je pense que la multitude d'apports d'images et de textes amplifiera la dilution et la notion de propriété. Les Américains sont en réflexion. L'équivalent de l'INPI demande aux auteurs qui veulent faire enregistrer leur propriété intellectuelle sur une œuvre doivent déclarer des éléments intégrés et générés par une intelligence artificielle.
1: Bon, ok, l'emballement est avéré, mais quid des coups
5: plus rarement évoquées sont les dépenses. La facture est salée pour ChatGPT et les chiffres diffèrent. Mais pour Forrester, le traitement des requêtes soumises a pu coûter jusqu'à 40 millions de dollars en janvier. Et l'intégration de l'intelligence artificielle au moteur de recherche coûterait 10 fois plus cher. En matière d'énergie, ChatGPT et Consort sont extrêmement gourmands et infligent une empreinte environnementale conséquente. L'apprentissage d'un simple modèle d'IA pourrait consommer l'équivalent de 100 foyers américains sur un an. Après cette overview, je vous laisse sur cette réflexion de Georges Braque. Écrire n'est pas décrire, peindre n'est pas dépeindre. Alors, à votre avis, me suis-je reposé sur TchadGPT pour écrire cette chronique
2: Handsteck. Un Esprit critique pour ta critique Startup Nation Alors ça, ça a fait couler beaucoup d'encre et glousser pas mal d'entre nous, d'ailleurs, il faut bien l'admettre. Mais depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, le ton est donné. Alors en 2019, tiens, la même année que la création d'Adatex School, il fixait l'objectif de 25 licornes françaises. Et ces startups, hein, vous savez, qui dépassent un milliard de, de, de valos. Euh, l'objectif a été atteint dès 2022, avec donc trois ans d'avance. Plus récemment, le programme French Tech 2030 est lancé, son idée accompagner 100 startups françaises dans des secteurs clés comme l'agriculture, la santé ou encore l'espace. Du coup, il faut du monde pour bosser dans toute cette startup nation. 400 à 500 000 ingénieurs et développeurs en informatique sur le mandat en cours, ça, c'est l'ambition. Chloé au-delà de la bonne nouvelle que ça représente pour le business model d'Adatech School, <rire> euh, penses-tu que c'est vraiment par manque de main-d'oeuvre, en quelque sorte, côté dev et ingé, que la France a pris du retard face à ses compétiteurs qui seraient par exemple les états unis ou la Chine ou même peut-être d'autres pays européens
4: euh, Ce que je pense, c'est que la France a pris du retard par retard de compétences. Est-ce que passer seulement des sujets de compétences techniques Je ne pense pas. Euh, je pense que derrière l'idée les... de licorne, au-delà de l'aspect purement financier, hein, parce que quand on parle de valorisation, finalement, on ne parle que de, on ne parle que d'argent. Euh, mais si on parle plutôt d'innovation, euh, si on parle plutôt d'entrepreneuriat, euh, finalement, on parle évidemment de compétences techniques euh, potentielles pour coder, mais l'innovation, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi euh, des compétences soft skills, euh, si on, on, les, on les oppose aux hard skills, euh, qui sont justement cette idée de, euh, de Créativité, qui sont des idées d'esprit critique, qui sont également aussi dans l'esprit entrepreneurial de résilience, et qui sont pour moi, en revanche, effectivement, des compétences que le système français développe très très mal. Euh, et donc c'est non seulement effectivement un sujet de retard de, voilà, de compétences techniques, mais aussi de compétences euh, humaines et de compétences euh, psychologiques, euh, je pense, qui nous a fait prendre ce retard.
2: alors Ça, ça m'intéresse tout particulièrement parce que euh, est-ce que dans vos programmes, vous travaillez ces soft skills Parce que si je suis un petit peu esprit critique et un petit peu taquin, est-ce que c'est miser sur le bon cheval que d'envoyer son enfant ou de se reconvertir soi-même aujourd'hui pour aller euh, apprendre à coder à l'heure où justement on voit des débarquer, toutes ces IA ou simili-IA, ChatGPT et autres, dont on dit qu'elles sont les futures remplaçantes des, des ingés et des codeurs, puisqu'elles savent déjà coder et améliorer les codes.
4: Ouais. Bon, déjà, derrière chacun de ces super outils, il y a des super développeurs peur malheureusement pas beaucoup de développeuses, mais il y a des super développeurs. Euh, donc à nouveau, on revient un peu sur notre sujet de boîte noire, est-ce qu'on a envie de prendre le pouvoir sur la, sur la suite de l'histoire euh, bah, Ça serait bien qu'en en fait, on en fasse partie euh, de cette histoire et qu'on la laisse pas euh, à une micro-micro-population. Euh, donc ça, c'est déjà un, un, une première chose. Euh, la deuxième chose, et, et je pense que justement, ce que mettent en exergue euh, ces nouveaux outils, que sont ChatGPT ou le NoCode, etc., c'est ce qui va faire la différence. c'est Effectivement, c'est qu'on sociale mais on y revient c'est aussi la compétence de savoir les comprendre savoir les mobiliser savoir euh, les critiquer euh, et donc, du coup, euh, de pouvoir les, également les mobiliser dans son, dans son quotidien. Nous, à Adatech School, ce qu'on pense, c'est que... Déjà, c'est aussi pour ça qu'on recrute nos apprenants et nos apprenantes, essentiellement sur des soft skills, euh, sur cette persévérance, sur la notion de persévérance, sur la notion de proactivité, d'aller chercher des solutions, d'aller faire des recherches, de développer son esprit critique, et sur la notion d'esprit d'équipe, travailler avec les autres. Parce que c'est ça, finalement, qu ce qui est avec ces évolutions techniques, ce qui va rester dans les équipes. Et ensuite, après... Bah, pour pouvoir les utiliser quand même de manière critique et efficace, il faut pouvoir développer sa compréhension de ce que ça, de ce que ça veut dire derrière.
1: Bon. Parce, parce qu'effectivement, il y avait plusieurs éléments. Donc, si, si je reviens sur, sur l'introduction de Luc Julia, où effectivement l'éducation n'est pas nécessaire, mais qui n'est enfin, pas suffisant, il faut aussi avoir des soft skills. Il y a dans les soft skills euh, deux éléments euh, qui nous a donné, et je trouve assez intéressant, c'est la notion de renverser la table, donc la notion de partir sur autre chose. Pour moi, c'est un peu la vocation d School, d Tech School, Tech School, c'est de redonner une chance et de, ou du moins de, euh, de favoriser cette transformation. Et il y avait le deuxième aspect qui était plutôt euh, la, la situation face à l'échec. C'est d'être capable de se dire bah, ça n'a pas marché et de repartir
0: sur autre chose. L'apprentissage par l'échec.
1: Mm -hmm. La
0: Thibault, juste, tu évoques un précédent épisode donc avec Luc Julia, qu'on vous invite à, à, réécouter, à réécouter, où il nous a beaucoup, beaucoup parlé de l'esprit des, des innovateurs de la Silicon Valley, notamment avec ces deux traits euh, très, très spécifiques euh, à la Silicon Valley que tu évoques là.
1: Exactement, ouais. et c'est justement sur ce dernier point moi, qui va beaucoup m'intéresser, et c'est en lien avec euh, Adatech School, c'est que la culture de l'échec, c'est antinomique avec l'apprentissage, ou du moins dans nos culture française, c'est antinomique. Mmh.
4: Ouais, Dans notre culture française. Ouais, ouais, c'est ouais. pour
1: ça, c'est justement ce qui va. Moi, ça
4: a été, honnêtement, ça a été un des principes créateurs euh, de cette école. C'était euh, et je suis en plus en, en tant que personnellement entrepreneur, entrepreneuse, euh, c'est vraiment quelque chose auquel je suis confrontée tous les jours. C'est on crée, on, on a créé une forme de paralysie en France, face à l'échec. Mmh. Cette peur de l'échec qui est largement euh, euh, alimentée à dans l'éducation par notamment le sujet des notes, euh, des classements. Euh, on casse. Moi, j'ai fait les classes préparatoires et grande école. C'est vraiment l'endroit ouais, où... Tu venais on... bien. Quoi. Voilà, non, exactement. Ça mal, c est... C est, euh, si ça fait mal, ça fait du bien. Hein. <rire> ah, y a ça, vrai, vrai <rire> et donc, du coup, moi, c'est vraiment ça. Et à, à Tech School, on a, on a mis en place plusieurs éléments. Déjà, c'est du coup apprendre à plutôt travailler ensemble, parce que si on réduit la compétition, parce que l'idée de la compétition, c'est je vais réussir pour moi en écrasant les autres et donc on a ce truc de si je me plante j'ai personne pour me rattraper donc favoriser cette espèce de, euh, de collaboration et d'entraide euh, on a mis en place des badges euh, pour justement euh, sortir de cette idée de note que vous êtes systématiquement comparé les uns aux autres et que si vous êtes en dessous de quelqu'un c'est que vous êtes nul. Mm. Euh, et justement, je pense que c'est vraiment ça l'idée, c'est de sortir de cette dimension d'échec et c'est encore plus vrai. Et ça, c'est un énorme challenge quand on s'adresse à des personnes qui sont en réorientation, ou en reconversion, bah, oui. euh, où le sujet de devoir reprendre une carrière, euh, la, le, la, la relation qu'on a par rapport à la réussite, par rapport au salaire, etc., elle doit être énormément, énormément retravaillée. Mais moi, je pense que c'est la clé du succès, c'est la, euh, la clé de l'avenir, de notre réponse qu'on aura par rapport aux machines et par rapport euh, bah, à l'innovation. Donc on voit que moi,
2: là, ouais. effectivement, c'est déjà une façon de servir aussi l'épanouissement collectif après avoir servi l'épanouissement individuel. Mick
0: Cet exemple de, de, de culture différente, j'ai Elon Musk qui me marque là-dessus, où à chaque explosion d'une de ses fusées, donc d'un nouvel échec d'une de ses fusées, et bien il félicite ses équipes en disant, bravo, on a encore planté une fusée, ça nous a coûté quelques millions. <rire> et ça, il ne le dit pas. Mais on a progressé, on est en train d'apprendre, etc. Donc, ah, bah oui. c'est vrai que ce changement est, est assez fabuleux. Comment on se positionne à, Et Je, 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 je
4: rajoute juste quelque chose. Ouais. À, à une heure où... Euh, on le voit, on, on parlait des outils, mais aussi où globalement, les compétences, il y, y, y a un sujet de, de durée des compétences sur le mmh. monde du travail qui ah, est une... très, très, très très faible. Et
0: dans, et dans la tech, en, en encore, plus, encore plus que dans d'autres domaines. Ouais. Très périssable. Il faut
4: savoir, est, tout est très périssable, et donc du coup, il faut pour savoir, pour pouvoir savoir se réinventer de manière mmh. mais constante, en fait.
1: si, si, si je peux rajouter juste sur, la, sur la, qui... la, le, 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 le fait que... Je suis en train de me griller
3: ma
4: question.
1: Ce qui est assez bizarre, c'est que ces compétences, au fait, elles ont une durée de vie qui est très faible, mmh et pourtant, 30 ans après, on continue de te demander quel diplôme tu as eu. Bah
4: mais c'est toujours la, le, le paradoxe du système c est, c est français, mais qui est hyper vieillissant, hein. ouais. qui est trop. Ouais, qui est, mais est-ce euh, que ça ne veut pas
0: aussi dire que les diplômes... Bah, du coup, je rebondis, j'avais une autre oui. question, mais tant <rire> pis, tant pis pour vous. <rire> mais du coup, est-ce que, est que ça ne veut pas dire aussi que le diplôme initial, euh, quelque part, doit être là avant tout et beaucoup pour t'apprendre à raisonner, t'apprendre à penser, t'apprendre à apprendre, t'apprendre à évoluer tout au long de la vie plutôt que de te donner des, 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 des compétences euh, précises, quoi
4: moi, je, on dit à Ada que l'école est un moyen et pas une fin. Euh, mmh. que, et moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a euh, porté dans ce, 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 ce projet aussi d'éducation. Euh, c'était qu'on sorte, et alors je suis désolée d'utiliser encore un mot anglais, mais on sorte de l'école « empowered ».« Empowered », c'est « autonomiser avec des capacités euh, », avec cette capacité aussi à se positionner dans la vie par rapport aux autres, euh, trouver son sens, etc. Et pour moi, c'est ça le, le job de l'école, c'est d'ouvrir des opportunités.
0: Mmh. Comment se positionne euh, l'éducation à la tech en France par rapport au reste du monde euh, Une initiative comme celle que tu as lancée paraît hyper innovante en France. Est-ce que c'est le cas aussi ailleurs Est-ce qu'il y a des pays qui ont cette avance finalement sur le fait de former de façon plus inclusive, plus large
4: ben, on, on, on mentionnait en tout, tout début d'introduction euh, déjà qu'il y a des... Y a des ce qu'on appelle les pédagogies nouvelles qui sont pour les tout petits enfants, ouais. qui sont plus si nouvelles que ça parce qu'elles ont été créées par Montessori notamment, la plus connue au XXe siècle on ouais. parle pas du tout de pédagogie ça au fait 20e un bail hein, qu'on qu qu propose <rire> des solutions dans l'éducation ouais. un, un, Montessori c'était le début du XXe siècle ouais, ouais. le milieu du XXe siècle ouais. euh, mais ça fait, ça fait un bail qu'on teste des choses il y a évidemment beaucoup de choses dans différents pays, euh, si vous regardez aussi dans les pays nordiques il se passe ouais. pas mal de choses ouais. euh, donc, euh, donc voilà c'est c'est partout. Euh, maintenant, après, le problème de l'éducation, et surtout en France, quand on pense que euh, bah, ça doit être gratuit, euh, que finalement, ça doit être un, un sujet de, de l'État, du gouvernement, etc., bah, forcément, on est beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lent, et euh, bah, on manque un peu aussi de cette culture de l'innovation entrepreneuriale et euh, mmh. d'expérimentation dans l'éducation nationale, donc c'est difficile. C'est
0: en, en train d'exploser. Là, quand même, en ce moment, on voit. Je pense aussi à l'école, à l'école 42, lancée par Xavier Niel quelques années avant. J'ai plus la date en tête. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est en train d'exploser là actuellement Est-ce que l'État a aidé finalement à cette explosion de nouvelles approches Ou est-ce que c'est juste un effet d'opportunité Qu'il y a un énorme marché finalement. Où on a beaucoup besoin de, de, de beaucoup plus de personnes dans la tech, comme tu le rappelais, Cyril, dans l'intro, et que du coup, ben, il faut des nouveaux moyens de former. Euh...
4: Je pense que c'est un effet euh, c'est juste un c'est juste un le marché le marché de l'emploi s'est transformé 100 fois plus vite hey. que le que mmh. l'éducation en fait et euh, le marché de l'emploi s'est transformé 100 fois plus vite on plus vite avec l'innovation numérique. Il n'y a pas très longtemps, on pensait avec l'équipe, on reparlait des téléphones qu'on avait il n'y a pas si longtemps. Quand est-ce qu'on s'était ça On se disait, mais c'est quand est-ce qu'on a eu notre iPhone, notre, notre smartphone désolé pour Apple. Enfin, désolé justement, un peu de pub. Euh, mais c'était, et on se disait, bah, c'était il, il y a 12 ans, je crois, qu'on se disait. Enfin on regardait. Et en fait, c'était très récent. Et, et vous imaginez ce qui s'est passé avec les smartphones, ce que ça, ça a impliqué. Donc en fait, juste, ça a été, on a une, une évolution euh, vraiment... Euh, exponentielle euh, du marché du travail, enfin exponentielle au sens de, voilà, de courbe. Ouais. Et on a un système éducatif qui est encore pour, euh, qui est encore pour le marché du travail d'avant les années 2000. Quoi. Donc ce, est qui est ça. Un,
2: ce qui est un vrai problème, parce que ça fait au moins dix ans que certains grands cabinets nous disent que les métiers qui seront pratiqués en 2030, plus de la moitié d'entre eux, on ne les connaît même pas encore. Donc on voit bien que le temps de la tech, une fois de plus, n'est pas le temps des institutions et encore moins ce, le temps de l'éducation national pour ne pas la citer, parce que peut-être que ça commence effectivement au, au, au plus jeune âge.
4: Et je pense juste, on parle beaucoup de tech, mais il y a aussi les enjeux environnementaux. Ouais. <rire> qui,
2: qui, 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 sont, qui sont liés. Absolument, euh, ouais. On va en reparler, on va y revenir aussi. Il euh, y a un sujet qui, qui revient très régulièrement dans, dans nos émissions chez trenchtech c'est celui de la fuite des cerveaux. Parce que finalement, la formation de superstars de l'informatique et de l'IA en particulier, parce que c'est un peu le sujet dont tout le monde parle aujourd'hui comme si c'était nouveau, bah ce n'est pas nouveau justement. Ça fait des années et des années qu'on en sort des tronches. Hein. Mais par contre, ils partent tous bosser pour les big tech. Qu'est-ce qui fait que former beaucoup plus massivement le grand public aujourd'hui fait que ça nous assurera d'être plus compétitifs en tant que nation, euh, puisqu'ils vont peut-être être tentés d'être débauchés eux aussi par, par des big tech
4: la fuite des cerveaux, c'est bon. Alors il y a un petit a un petit sujet à nouveau argent. Hein. Euh, c'est euh, les opportunités de euh, de salaire, mais aussi justement de on va dire les, le terrain de jeu euh, que nous offrent les entreprises. Donc nous nous offrent les, notamment les entreprises des big tech. Donc il y a évidemment un sujet argent de pouvoir faire émerger des, des big French tech euh, mmh. dans lesquels il y a un terrain de jeu euh, aussi bien euh, financier. Que intellectuel aussi intéressant que, pour les, euh, que dans, dans la Silicon Valley, donc ça c'est un petit peu les grands sujets de justement les, la startup nation, mmh. créer justement d'injecter massivement aussi de l'argent pour les créer, mais après je pense aussi il bah, y a cet effet, euh, on, pour moi on revient justement à, cette, à ce sujet des, des compétences et du développement de l'état d'esprit, euh, l'état d'esprit de l'innovation, parce que le problème aussi qu'on a en France c'est euh, après ces licornes qu'est-ce qu'elles vont devenir euh, est-ce que ça va elles vont être absorbées euh, par les géants de la tech américaine ou est-ce qu'on va en faire des champions internationaux et donc euh, du coup c'est continuer à et ça c'est vraiment un sujet de à nouveau d'état d'esprit entrepreneurial oui. euh, d'état d'esprit de continuer à grandir à grossir euh, à croire et euh, à cultiver je pense
2: Très bonne, très bonne conclusion à cette séquence qui nous emmène voir Laurent Guérin dans un moment d'égarement qui nous parle justement d'un métier d'avenir, le prompt engineer. On est pas bien, paisible, à
3: la fraîche, décontracté du... Oups,
5: un moment d'égarement.
2: Qui ne rêverait pas de travailler moins pour gagner autant, voire gagner plus, travailler pareil pour gagner beaucoup plus, ça c'est incroyable et c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui Laurent.
3: Et oui, alors que je faisais mes impôts, mes comptes, les soustractions des moins-values de mes investissements en crypto monnaie les additions de l'inflation et que j'envoyais le tout via lettres piégées aux autorités, je dus me rendre à l'évidence, il allait me falloir plus d'argent pour m'acquitter de ma dîme, puisque sans Madame je vivais désormais et que mes centres de coûts n'étaient plus divisés par deux, mais par un, donc multipliés par deux. Je repensais alors à la fameuse citation de Nicolas Sarkozy « Travailler plus pour gagner plus » et me jetais sur mon ordinateur afin de faire la recherche Google suivante « Comment travailler pareil pour gagner beaucoup plus ». Nicolas Sarkozy n'était en effet pas mon auteur préféré. Et là, j'ai atterri sur un article qui parlait d'un nouveau métier qui pouvait rapporter 300 000 euros par an, le métier de prompt engineer. En français, ça donne ingénieur en demande et c'est vrai que ça claque un peu moins. Un prompt engineer, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui parle avec l'intelligence artificielle afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. L'article disait « Une journée de travail typique consiste à rédiger des prompts, donc des demandes, pour les intelligences artificielles génératives comme ChatGPT ». Et si t'as pas entendu parler de chat GPT ces six derniers mois, je te confisque ton téléphone Bibop. Toucher 300 000 balles par an pour écrire des conneries, tu penses bien que j'ai entamé ma reconversion sur le champ. J'ai racheté un bécherel et j'ai affiché fièrement sur LinkedIn les notes que j'avais obtenues au bac français 16 et 20. Bon, j'ai un peu menti, mais personne va me jeter la pierre parce que j'ai menti sur LinkedIn. Hein. J'ai fait comme avec mes centres de coups, j'ai tout multiplié par deux.
2: <rire> Alors je vois pas de quoi tu parles, mais je crois comprendre quand même que tu es retourné du côté de Smellycat. Tu as donc donné ta langue au chat. T'es allé te frotter à l'IA, c'est ça
3: oui, et pour celles et ceux qui n'ont pas encore utilisé une intelligence artificielle, ça se présente un peu comme Google, sauf que tu peux la tutoyer. Et tutoyer l'intelligence, c'est un sacré privilège. Et qu'au lieu d'avoir des pages et des pages de résultats, t'as juste des phrases qui se forment lettre par lettre, un peu comme si un stagiaire entrait des sous-titres en direct pendant que tu regardes ta série préférée. On dirait une machine à écrire. T'imagines Ernest Hemingway devant sa Remington portable qui écrit « Salut, écris-moi une histoire d'un grand-père et d'une grand-mère » et les touches se mettent à bouger toutes seules et elles pondent le vieil homme et la mère. Parce que même à l'époque, les intelligences artificielles, elles n'auraient pas été totalement au point. Donc Ernest, il aurait fallu qu'il embauche une ingénieure en demande, qu'il la paye 300 000 pour qu'elle lui rédige le prompt parfait, un truc du genre « Écris-moi une histoire dans laquelle on comprend le combat de l'homme face à la nature, utilise un vieux pêcheur cubain qui part en bateau en quête de sa plus grosse prise pour illustrer ce combat, ajoute un petit garçon qui se lie d'amitié avec le vieux et fais-moi tout ça en 128 pages. <rire> » Et hop, 300 000 euros par an et un livre culte à l'arrivée. Ce qui expliquerait qu'on peut signer un chef-d'œuvre même en étant rond, comme une queue de pelle. Les Beatles se seraient aussi beaucoup amusés avec la machine à écrire intelligente. Ils auraient balancé des mots au hasard en étant défoncés, genre jaune, livre, marin... Et ce se sera retrouvé avec les paroles de Yellow Submarine. Ouais, c'était toujours pas super au point.
2: Ok, mais alors, c'est quoi les compétences d'un ingénieur en demande Parce que moi, ça commence à m'intéresser pour ta prochaine chronique.
3: Alors, l'article disait que l'idéal pour être ingénieur en demande était d'avoir une compréhension nuancée du langage humain, mais aussi une compréhension de la façon dont ce langage pourrait être interprété par un ordinateur. Alors, comme j'ai un bac plus 6 en communication, je me suis lancé. Oui, j'ai multiplié par deux. Voici ce que j'ai donc demandé à ChatGPT. « Imagine que tu as un auteur américain exilé à Cuba dans les années 50 et que tu viens de boire une bouteille entière de whisky. Je veux que tu me donnes le premier mot qui te vient à l'esprit si je te demande quel est le sens de la vie. » Et il me répond « Révolution. »« J'ai réussi à saouler une intelligence artificielle, je pense que je peux passer par la caisse départ et toucher 300 000. » Alors voyons ce qu'il nous dit à Jean. Je répète, je lui demande, en un mot, quel est le sens de la vie. Et il me répond « Évolution. » Wow, « Ouah, donc en fait, quand il est bourré, il rajoute des lettres au mots chat GPT. Je vois pas tellement de différence avec les humains. Pas sûr de me faire embaucher en tant que prompt engineer, moi. Alors j'ai testé la même demande sur Bard, l'intelligence artificielle de Google. Réponse. En un mot, le sens de la vie, c'est le but. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, ce qui nous motive et donne un sens à notre vie. Il peut s'agir de n'importe quoi, fonder une famille ou changer le monde. Il appartient à chacun de trouver son propre but, mais une fois qu'il l'a trouvé, il peut lui donner un sentiment de direction et d'accomplissement. J'ai envie de dire, Attention à la forme, mon grand. Hein. J'ai demandé un seul mot et tu me fais une phrase et un paragraphe. Déterminé et motivé par l'appât du bien, je fis un tour chez Bing, le moteur de recherche de Microsoft que personne n'utilise, qui a intégré une intelligence artificielle faite par ChatGPT dans Edge, le browser que personne n'utilise, mais disponible uniquement aux États-Unis, ce pays dans lequel plus un seul être intelligent en habite. Alors lui m'a bah, carrément dit. Le sens de la vie est une question philosophique qui a été débattue tout au long de l'histoire, il est subjectif et peut varier d'une personne à l'autre. Dans ce contexte, un être humain pourrait dire que le sens de la vie pourrait être décrit en un mot comme bonheur, amour, but ou accomplissement. Qu'en pensez-vous Ce à quoi j'ai répondu, ce que j'en pense c'est que ça fait plus qu'un mot. Réponse de l'effronter, oui, le sens de la vie est une question complexe et profondément personnelle qui ne peut être résumée en un seul mot. Les gens ont des croyances et des valeurs différentes qui façonnent leur compréhension du sens de la vie. Certains trouvent un sens à leur relation, d'autres à leur réalisation personnelle ou à l'impact positif qu'ils peuvent avoir sur le monde. Selon vous, qu'est-ce qui donne un sens à la vie Une réponse qui se termine par une question. Mais on se croit chez le psy, ma parole. J'ai demandé combien je devais et elle m'a répondu 300 000. Trench tech, esprit critique pour tech éthique.
0: Alors Chloé, on a commencé cet entretien en expliquant la démarche de ton école d'informatique, la datex School, plus inclusive et à la pédagogie alternative contribuer à une tech plus éthique et pas uniquement par la, parce qu'on l'a fabriqué soi-même de manière plus éthique, mais parce que tout le monde serait en mesure de mieux s'approprier les enjeux sociétaux de la tech parce qu'on les a invités et accompagnés à le faire. Alors ça tombe bien puisqu'on partage en plus cette, cette envie en commun avec TrenchTech, donc c'est chouette d'en parler sur cette démarche-là. Finalement, c'est ça l'idée globalement du projet, c'est de parvenir à par un effet sur l'inclusivité, à rendre globalement la tech
4: plus éthique Ouais, je pense qu'il y a deux effets qui sont, euh, et qui sont assez lisibles dans tout ce qu'on vient de se raconter également. Il y a le sujet de la diversité et donc de la représentativité de la société assise autour de la table. donc je vais y revenir. Mais ensuite, il y a un deuxième élément, c'est la valorisation de quelles compétences, la manière dont on produit du code. Euh, donc on revient un peu sur ce sujet, soft skills, etc. Enfin, je vais y revenir. La première chose c'est euh, aujourd'hui avoir euh, une très faible diversité euh, dans des personnes qui conçoivent euh, et qui produisent et qui créent les outils de demain, on tend à reproduire des biais sociaux très 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 forts aujourd'hui dans nos sociaux, des biais raciaux. Mmh. Ouais. Euh, mmh. des biais euh, sexistes, euh, notamment dans euh, bah, des logiciels. Et donc, quand on pense logiciel on pense scalabilité, on pense passage à l'échelle. Mmh. Donc, on tend en fait à créer des biais qui sont, mais enfin, des des, des, des Robocop de, la, de, la, de la de la diffusion des biais. Je donne exemples. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Merci. <rire> <rire> je vais donner, je vais donner des exemples. Je vais donner donc, on parle beaucoup des biais euh, DIA. Donc un d'IA qui était assez parlant, c'était notamment quand euh, bah justement Apple a sorti la reconnaissance faciale euh, de, de l'iPhone. Euh, les iPhones demandaient aux personnes asiatiques d'ouvrir les yeux et ils avaient du mal également à reconnaître les traits des personnes noires parce que euh, l'IA n'avait pas été euh, entraînée sur suffisamment de visages et de peaux différentes. Et ça
0: marchait encore moins bien sur les femmes <rire>
4: Le, ouais. le, un autre truc aussi sur l'iPhone c'est qu'il a été trop grand en fait il n'a pas été pensé pour des mains de femmes mmh. et donc du coup les femmes ont du mal à taper avec une seule main euh, sur les touches de l'iPhone bon c'est des petits trucs comme ça il y a un autre donc ça c'est des biais. on a parlé un peu des biais d'IA mais là on... quand on parle de, justement de la forme du ouais, téléphone un un produit un bon ah. le design, donc, ouais. voilà on parle ouais, du de ouais. design en fait ouais, ouais. il y a un exemple qui euh, remonte vraiment avant même la tech mais on parle vraiment de, de technique des ingénieurs euh, que j'aime bien qui est l'exemple de l'airbag euh, quand on a inventé l'airbag dans les voitures, euh, bah, évidemment dans les usines il y avait majoritairement des hommes et donc en fait on, les airbags avaient été paramétrés pour se déclencher euh, sur le poids d'un conducteur qui n'était pas un poids de femme puisque bah, on entraînait plutôt c'est des hommes personne n'avait pensé que en fait euh, sous 60 kg il y avait probablement des, con des conducteurs qui en fait euh, bah, du coup en fait ce qu'on a observé c'est qu'il y a beaucoup plus de taux de mortalité au volant euh, chez les femmes pendant toute cette période où on a sorti les airbags et donc du coup vraiment cet enjeu de réussir à intégrer des points de vue différents dans la la conception des outils euh, qui nous permettent de, au moins, ne pas continuer à pérenniser des biais sociaux, sexistes, etc. Donc ça, c'est un premier, un premier point. Et puis, il y a le sujet, parce qu'on pourrait se dire, euh, bon, bah, ils auraient pu quand même y penser, non
0: euh... <rire> oui. oui, mais non, en fait, parce que chacun voit avec son spectre Alors culturel, oui, en fait. c'est ça le truc, quoi.
4: Mais il y a aussi du coup un sujet de, de justement, ça pose la question de, de compétences, de démarches, de méthodologie dans laquelle euh, on va développer de la technique. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que dans cette espèce d'imaginaire qu'on a créé du petit geek, et je vais vous dire après comment les recruteurs me parlent de cette manifestation dans leurs équipes, du petit geek voilà, qui parle à personne, qui est dans son sous-sol, qui adore la tech, qui est passionné depuis qu'il est tout petit, etc., on se rend bien compte qu'on n'est pas du tout en train de parler euh, d'un être professionnel qui est en train de penser ah. aux bénéfices de l'entreprise, de ses utilisateurs, non. de la Pour le coup, ça, durabilité. ça fait rêver euh, ni
0: les femmes ni les hommes. Hein. Non.
4: Ouais. <rire> non, non, bien sûr. Et puis, ça, ça ne fait pas, et c'est ce que les, les recruteurs et les recruteuses, moi aussi, m'ont partagé au tout début tout d'ADA, début ce que ça crée, c'est que ça crée des mercenaires qui viennent pour régler des problèmes techniques, euh, qui, dès lors qu'on leur propose un salaire plus élevé, vont aller euh, faire joujou ailleurs, qui ne parlent à personne dans l'entreprise. On a créé quand même dans la tech aujourd'hui des postes euh, qui ne sont des postes qui ne sont là que pour traduire euh, et, et créer l'interaction entre les développeurs, les développeuses et le reste de, du monde. Je ne sais plus qui me disaient, les head of engineering, c'est des gens qui en fait, ne servent juste qu'à parler aux développeurs parce que <rire> en fait, personne n'arrive à, à, à leur parler. Ce sont des,
2: des animaux un peu spéciaux. Hein,
4: ouais. Mais, mais <rire> on a cultivé, ce, on a cultivé, ce, a cultivé quelques... ce, ce milieu. Et en fait, vous imaginez ouais, ouais, bien ouais. ce que ça peut créer en ouais. termes de durabilité et du code, sûr, en termes d'éthique euh, et du coup, bah, même, voilà, même en termes de performance des entreprises, c'est que c'est un petit peu dommage. On n'a pas créé des équipes harmonieuses euh, voilà, qui, qui crée un vrai projet d'entreprise et collectif.
2: Et alors, moi, je me suis laissé dire que tu connaissais plutôt pas mal notre président et son entourage. Tu as squatté quand même sa page LinkedIn pendant une journée complète. Hein rappelons le c'était le 8 mars, le, le Journée de, internationale de la femme. Euh, non, mais blague à part, est-ce que toi, tu, tu sens que c'est un, un sujet vraiment de fond, ce, cette dimension euh, éthique de la tech euh, au niveau de, de notre pays ou est-ce que tu penses qu'on en est pour le moment encore à un stade très pragmatique mais peut-être un peu terre à terre de surtout une question de compétitivité, d'employabilité etc
4: Honnêtement je, on est surtout à un stade de compétitivité mais on le voit aussi sur les sujets environnementaux mmh. euh, on parle essentiellement aujourd'hui d'un sujet de compétitivité qui est lié à la productivité qui est lié à la croissance euh, mais assez peu à la durabilité réelle euh, de ce qu'on est en train de, de produire donc euh, non.
0: <rire> ah, dommage alors du coup ouais. qu'est-ce qu'il faudrait faire qu'est-ce que euh, je toi
4: dis pas qui que, personne... Macron, qu que tu, qu que bah, tu connais Emmanuel Macron qu'est-ce que qu'est-ce que tu suis connais ou non, non, non qu'il fasse avancer cette non cette mais du coup. Ce, que, ce que la politique aujourd'hui fait c'est envoyer des signaux donc évidemment envoyer des signaux notamment c'était ce qui s'était passé le 8 mars envoyer des signaux sur le fait que ouais. on doit continuer à évoluer on doit continuer à changer euh, on n'est quand même pas arrivé je, je doute que il pense euh, qu'on qu soit arrivé enfin notamment sur par exemple l'égalité homme-femme arrivé à un, euh, un un stade satisfaisant euh, mais, euh, mais aujourd'hui c'est essentiellement euh, plutôt du, du signal, ce qui est pour euh, des acteurs euh, comme Ada ou d'autres, euh, un début, parce que bah, utiliser une régie publicitaire comme le compte LinkedIn d'Emmanuel Macron nous permet de faire passer des messages qui sont les nôtres de manière un peu plus. Voilà, plus...
2: J'adore <rire> la comparaison. <rire> la, Ré la, la régie, régie du président <rire> La régie
4: publicitaire. J'ai eu, eu un peu plus de likes sur ce post que sur les miens. <rire> enfin,
2: C'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui les a, <rire> qui les a, ouais. a Emmanuel, si tu veux prêter ta page like. LinkedIn à TrenchTech, on, est... ouais, ah ouais, on, on
0: On prend la régie publicitaire.
2: Pardon, pardon,
4: non, non mais pas. évidemment, ça, du coup, ça, ça, donne, ça donne de la visibilité, ça donne de la lisibilité, ouais, ça permet de rappeler qu'on n'est pas, en, pas encore satisfaisant. Mais on reste euh, beaucoup
0: sur est... de l'affichage, c'est ça que tu dis. Il y, y a un sujet qui est quand même assez bouillant, il y a un débat qui revient et qu'on a déjà eu d'ailleurs dans, dans notre sexe c'est celui des quotas. Est-ce que tu crois qu'on devrait imposer, peut-être dans les écoles mais dans les entreprises, des quotas sur le recrutement, alors dans la tech, dans les boards et autres. Mais voilà.
4: mmh. ben on on l'a évoqué juste un, un petit... Enfin, j'ai failli le dire euh, ouais, euh, ouais, sur ouais, les 70%. C'est <rire> <rire> euh, que euh, les quotas, c'est une, une mesure corrective. Euh, c'est une mesure corrective pour se dire, justement, euh, on n'y est pas. Ça avance quand même sacrément lentement, hein, euh, ah, vraiment très, très, très lentement. Mmh. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, accélérer les choses Et, et c'est pour ça que moi, je dis à Ada, on n'a pas fait de quotas, mais moi, je ne suis pas contre les quotas. C'est juste qu'à Ada, on a eu l'opportunité de penser un système par design, mmh. qui est un système mmh. qui est euh, inclusif, accessible, etc. Euh, donc, je pense qu'il faut faire les deux. Euh, je pense qu'il faut vraiment se pencher profondément euh, sur euh, comment on peut repenser des solutions qui sont par design plus durable et plus inclusive, mais que parfois faute de temps et peut-être justement c'est des sujets de l'éducation nationale qui a, je pense par design assez peu de, <rire> qui va avoir quelques quelques freins, euh, bah, peut mettre en place euh, des mesures correctives qui peuvent aider euh, à avancer. Mais euh... C'est une, une mesure qui est corrective et qu'on connaît avoir également beaucoup potentiellement euh, de, de backlash ou de problématiques aussi derrière. Mais c'est pour ça que pas, pas, ça peut pas être que ça. quoi On peut pas juste dire que c'est la seule solution. Qu
2: -ce Qu'est-ce qu que tu dis à ce moment-là aux défenseurs de cette idée des quotas qui, eux, défendent les quotas parce que ça peut aller plus vite euh, et qui te qui te poserait le fait que oui mais en étant by design on, on va y aller crescendo et on part déjà suffisamment en retard pour euh, se permettre d'y aller trop lentement entre guillemets.
4: Hein. Bah nous c'est ce qu'on c'est ce qu'on conseille à nos à nos entreprises partenaires. Euh, c'est déjà d'avoir une démarche qui est vraiment volontariste une démarche de, voilà, de, de signal donc c'est aussi pour ça qu'on euh, nous contacte aussi à Adas et on a besoin de diversifier nos sources de recrutement notamment pour recruter des femmes euh, donc d'une certaine manière quand elles font ça, elles font une forme de quota, c on aimerait bien que notre prochain euh, notre prochaine recrue ce soit une femme mmh. on a eu un témoignage d'une entreprise qui était assez, euh, assez euh, équivoque là-dessus c'était euh, le jour où ils ont voulu recruter une femme, alors c'était pas chez nous euh, <rire> c'était leur première, euh, première développeuse et la développeuse au moment de l'offre leur a dit Mais en fait j'ai pas envie de venir chez vous, j'ai pas envie d'être la seule femme ah. ils se sont rendus compte ouais, là merde le chat qui se <rire> là. mais non mais du coup voilà il faut non seulement mettre des non, mais alors du coup il faut aller plus loin quoi et il faut mon... et il faut construire c'est ce qu'on dit à nos entreprises c'est pas suffisant d'aller dire je vous allez recruter deux apprenants de chez Adatex School déjà on a 70% de femmes on a 30% d'hommes donc mm. sinon ça serait sacrément discriminant aussi chez nous mais c'est ensuite il faut repenser euh, l'environnement de travail il faut repenser l'évaluation de votre performance il faut repenser des onboardings moi ce que j'observe aujourd'hui dans les entreprises c'est que aussi un peu faute de temps lié au licorni porc hyper croissance, etc. C'est qu'on a besoin d'aller très très vite et pour aller très très vite, on va prendre toujours les mêmes le suspects, qu'on s'est mmh. très très bien formaté qu'on s'est très très bien accompagnés, etc. Et on, on ne crée pas ces, ces autres onboardings et formations. Et pour créer cette diversité, cette inclusion, pour les femmes et aussi d'autres personnes, il faut repenser une manière d'accueillir les talents de manière beaucoup plus flexible, mieux réfléchie, etc. Donc, repenser ses processus de recrutement, euh, son onboarding, son, sa culture d'entreprise, etc. Et là on, réfléchit par, bah voilà, là, on réfléchit par design. C'est ça. Mais,
1: mais, mais ça fait partie des choses, moi, qui m'interroge qui beaucoup. Alors, en l'occurrence, pour le client sur lequel je m'occupe aujourd'hui, je, je fais beaucoup de recrutement pour lui. Euh, et on fait des euh, ouvertures de postes assez euh, sur les réseaux sociaux. Voilà. Euh, et au final. Dans, moi j'ai eu à peu près 50 réponses sur, sur plusieurs offres, euh, j'ai 99,9% d'hommes sur les réponses. Et je me dis mais au final, fin, c est, c est, alors d'abord c'est compliqué de dire je veux une femme et donc du coup tous les hommes vous n'y allez pas. Euh, comment ça se fait en fait Qu'est-ce qui qu qu nous manque pour ouvrir les postes et qu'enfin on ait des femmes qui puissent y répondre
4: ah, si donc, vous, Du moins si, avoir cette si diversité vous recrutez un, un... En fait, moi, ce que je dis aux entreprises, alors déjà, ça passe par l'offre, comment elle est présentée, est-ce que vous l'avez bien décliné au féminin et au masculin Le masculin n'est pas neutre, euh, c'est pas vrai. Euh, on se représente, on y reparlait, l'orientation, c'est un sujet de représentation et de projection, le masculin n'est pas neutre. Ça passe par féminiser ses offres ça passe par aller sourcer dans des viviers où il y a des femmes. À Data School, il y a des femmes, vous pouvez venir recruter à Data School. Vous allez me dire, ah maintenant, parce qu'on cherche un dev su super senior dans telle euh, technologie, etc. Moi, moi, je voudrais vous répondre, est-ce que vous avez besoin d'un dev super senior, vraiment, dans cette technologie, vraiment Ou est-ce que vous allez pouvoir aller former cette personne sur cette techno on y, on, on y revient, la durabilité euh, des technos dans les boîtes elle est, elle est hyper faible, donc en fait franchement, aller recruter quelqu'un sur une femme sur une autre techno, formez-la à votre techno et puis euh, voilà, donc il y a un, vraiment un enjeu de, de sourcing et ce sourcing il est rendu possible, ce sourcing différent il est rendu possible par la formation et l'accompagnement qu'on offre en entreprise et moi ce que j'observe c'est que voilà, souvent on veut des supers experts en javascript euh, ou en quel, quelle que soit la techno de, de l'entreprise à ce moment là et en fait on on a un peu la flemme de se dire est-ce qu'on n'est pas capable de lui enseigner finalement ça, cette techno, notre, notre environnement, etc. Et quand on prend cette espèce de responsabilité en tant qu'entreprise de formation, là, tout de suite, on a beaucoup plus de viviers, on a beaucoup plus de talents possibles.
0: Oui, ça veut dire que Dit autrement, il faut laisser la place aux jeunes, il faut re-réfléchir re aussi à la, à la façon dont, ton, dont on recrute. Merci beaucoup Changer beaucoup Chloé pour tous ces éléments-là. On rappelle le site de l'Adatex School, adatexschool.fr. Vous pourrez retrouver ce lien et tout un tas d'autres éléments sur notre site web trenchtech.fr. Si vous envisagez une reconversion, que vous avez des enfants en âge de passer le bac, vous savez à qui vous adressez maintenant. On a été ravis de se recevoir. Merci beaucoup, Chloé. Et Merci à très vous. bientôt. À très vite. Merci, Merci Chloé. Chloé. Merci, Chloé. Restez bien avec nous. On prend quelques minutes juste ensemble pour le débrief.
4: Trench Tech, esprit critique pour tech Techistique. Eh bien, ça
0: déménage un peu, finalement. Moi, ce, que, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette envie de changer le monde, de faire bouger les choses. Il ne faut pas être résigné, finalement. Je crois que c'est si un message à retenir de ce que nous dit Chloé, c'est ça. Il ne faut pas être résigné, se résigner au, au fait qu'il y ait moins de 20% de femmes dans la tech. On peut changer les choses. Mais, mais c'est assez fou comme quoi,
1: en peu de choses, elle arrive à embarquer, euh, en l'occurrence, des femmes qui manquent tant à la tech. 70% de femmes, alors que, globalement, elle propose les mêmes services, mais avec un angle différent. Donc, ça finalement, encore
0: regarde... à faire pâlir, mais tous les patrons de la RSE et des RH dans de les entreprises, quand ah je vais bah leur ça... dire ces chiffres-là, il y en a qui vont tomber leur ça, chaise. Ça, hein, je ça te confirme. Ça... En <rire> revanche,
2: par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que c'est pas tant la question de savoir s'il faut féminiser la tech. Oui. Ce serait presque prendre le problème dans le mauvais sens. C'est plus de dire que bah, la tech, c'est une grande diversité de métiers. Et donc, par définition, quelque part, il faut une diversité de profils. <coughs> Mais, enfin, en fait, moi, je le vois plus comme un espèce de
1: barrage qu'on met à l'entrée, euh, justement, dans les systèmes de formation qu'on a actuellement, et qui a une demande incroyable. Parce qu'au final, comme elle ne fait pas de sélection à l'entrée, au fait. Non, voilà, pas de quotas. Et elle ne prend pas les quotas non plus à la, à la sortie. Hein. Et, et elle est sortie. Et c'est justement ça de se dire qu'au final, dans les demandeurs de, 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 de rentrer dans la tech, il y a 70% de femmes Ouais. Moi, c'est ça, comme ça que je le vois. Hein. Ce n'est pas une volonté pure, mais c'est qu'en fait, il y a une
0: vraie de demande. Ouais, en tout cas, quand on s'y prend bien, ce qu'elle nous disait, et il y a un chiffre moi, qui m'a marqué, hein, 50% de femmes qui quittent la tech dans les dix premières années de leur carrière, c'est ça qui amène, je pense, son... Tout, tout son raisonnement. Elle nous dit, si on veut, repen... si on veut résoudre le problème, finalement, que tu évoques mmh. là, qu'on évoque là en en ensemble, il faut repenser l'école, repenser les processus de recrutement, repenser les processus d'intégration aussi dans les entreprises, en intégrant l'inclusivité... Par design, c'est-à-dire tu repenses tout autour de ce sujet de l'inclusivité qui a manifestement été été complètement laissé de côté depuis, depuis des années.
1: Parce que l'école, comme elle le dit, l'école est pas un moyen. Enfin, l'école est un moyen et pas une fin. Ce
2: qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et pour et... revenir sur ce chiffre de 50 qui quitte ce domaine-là, moi je crois avoir une, une piste de réponse. Ça vous intéresse bah, ouais. Et, viens, ouais. on lui dit non pour voir. Ouais, c'est vrai, non. Non. Non, mais c'est juste cet univers étant encore extrêmement masculin, moi le truc qui m'a particulièrement marqué, c'est quand elle nous dit, on a vu cette jeune femme, enfin cette femme tout simplement avec son projet 2019, c'est quand même pas la meilleure période pour lancer un nouveau business, avec toutes ses convictions, tout le sens qu'elle cherche à donner, etc. Elle va au contact de ses pairs, elle a eu l'élégance de ne pas nommer la personne en question, mais elle va voir un patron d'une école du même type, il y en a pas, il y en a pas 15 000, ouais. et qui lui dit, ah même ma petite dame, euh, si vous voulez vraiment féminiser la tech, je vous souhaite bon courage parce que en gros vous n'allez pas y arriver. Voilà la posture du bonhomme par rapport au sujet, alors que pour autant beaucoup euh, se targuent de dire euh, vouloir féminiser aussi euh, ces métiers-là. Bon bah quand on a ce quand on a ce type de réaction face à soi, c'est peut-être pas étonnant si les femmes un évidemment ne veulent pas y aller et deux n'y restent peut-être pas parce qu'elles sont confrontées à ça aussi au quotidien ouais. quoi. Ouais. Il y a un
0: véritable changement culturel qui est à faire en plus d'un changement sociétal euh, en fait.
1: Effectivement, oui. Parce que pour elle, c'était plus la, la, enfin, le, le côté diversité. Et ce que j'aimais dans la diversité, c'était la représentativité nécessaire à la tech. <rire> Et je trouve que ce terme, plutôt que
2: diversité, c'était plutôt intéressant. French tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler. Et normalement, les enjeux de formation du plus grand nombre d'entre nous aux fondamentaux de la tech vous sont désormais un peu plus familiers. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à prendre le temps d'exercer votre esprit critique à nos côtés sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons toutes et tous. Que nous soyons les concepteurs, les commanditaires ou les usagers du monde technologique dans lequel nous baignons, nous avons le droit et même la responsabilité de faire preuve de sens critique sur ces sujets. Alors... Soyons actrices, acteurs, plutôt que spectatrices et spectateurs. Trench Tech, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Alors profitez-en pour nous laisser un commentaire et nous mettre des étoiles. Nous, bah, ça nous fait plaisir et vous contribuerez comme cela à propager l'esprit critique pour une tech éthique. Car pour reprendre la célèbre phrase du sociologue Pierre Bourdieu à propos de la télévision et l'appliquer à nos temps modernes, le numérique a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie très importante de la population.